0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, olá, amigo, do, amigos do Tempo e Dinheiro e todas as nossas plataformas. Estamos juntos e cumprimentando a todos os produtores. É, nesse momento, nós estamos falando de futuro do Brasil, estamos falando da Harvard, a nova escola de agronegócio que já está em funcionamento, com o um processo de seleção marcado até final de novembro, meados de novembro, e com as várias informações sobre essa nova escola e a curiosidade, enfim, a necessidade de saber é, quem está envolvido nessa escola, quais são os seus projetos e seus objetivos, nós vamos falar agora com o Dr. Agro, Dr. do Agro, que é o meu amigo, o, Ma o professor Marcos Fava Neves, está conosco direto de Ribeirão Preto. Marcos, muito obrigado pela sua presença
1: é um prazer estar falando com o meu ídolo. O João está em todos os lugares, né? O que é isso? Um jornalismo de primeira e embarcou conosco nessa iniciativa desde o início. Um prazer, João.
0: Embarcamos mesmo pela necessidade que tem o agronegócio brasileiro de ter uma formação profissional adequada para os seus jovens. Então, assim, Marcos, a primeira pergunta é esta. O agronegócio brasileiro precisa de uma nova escola? O agronegócio brasileiro precisa formar seus jovens focados no agro? Qual é a sua interpretação dessa minha pergunta, Marcos?
1: Ô João, nós temos já uma história, uma história né, de bate-papos aqui no seu programa, tá nos nossos canais aí do YouTube, e olha quanta coisa aconteceu nesse período. né? O Brasil vem sendo chamado pelo planeta para aumentar a produção, porque nós estamos num momento incrível aí de crescimento da demanda mundial, seja por grãos cuja demanda cresce 40 milhões de toneladas por ano, necessitando de uma área de mais de 6 milhões de novos hectares por ano. Nas carnes também nós estamos vendo um crescimento muito grande, principalmente com o fenômeno China e asiático, que é o da urbanização e mudança de hábitos de consumo, e crescimento econômico também. Mesmo a China desacelerando, é a taxa de crescimento que fica menor. Todos os anos o mercado consumidor é maior. E agora, João, cada vez mais, nós estamos vendo aí, você tem dado ampla cobertura, como que a cana está na moda com o etanol de novo no planeta, grandes montadoras de automóveis falando do etanol para os trópicos, né? nós temos aí combustível de aviação, cada vez mais vai demandar produção agrícola para cumprir as metas de renováveis, então o avião passa a ser também um grande cliente do agro, nós temos crescimento também, João, papel e celulose, vocês estão cobrindo aí o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, investimento incrível para fazer celulose no Brasil. Enfim, para todo lado você tem aumento de demanda. O que me preocupa muito hoje é a quantidade de pessoas para fazer frente a esse aumento de demanda, porque também roda o Brasil e a gente em todos os lugares observa reclamação em relação à quantidade e qualidade de pessoas. Então, olha só, o Brasil está numa chance incrível de cada vez mais aumentar as suas exportações, aumentar a sua produção. Nos últimos quatro anos, vocês acompanharam de perto, a produção de grãos do Brasil aumentou em mais de 75 milhões de toneladas e a nossa área de grãos aumentou em 15 milhões de novos hectares em apenas quatro anos. Então, isso aí está demandando gente... Nós temos unidades industriais, João, que está faltando mão de obra, questão do frango, frigorífico, estamos sendo salvos por gente do Haiti, gente da Venezuela que veio aqui para o Brasil trabalhar. Então, eu estou contando toda essa história pelo seguinte, o Brasil está com uma imensa chance de crescimento pela frente, o mundo depende de nós, nós vamos entregar esse, esse ano aqui praticamente 60% da soja importada pelo mundo, 30% do milho importado pelo mundo, 50% do açúcar importado pelo mundo. E tudo isso aí está crescendo. E nós estamos com escassez de pessoas. Então, eu como educador, estou há mais de 30 anos aí na educação, tenho o privilégio de dar aula nas melhores escolas de administração do Brasil, é, percebi essa, essa lacuna. O nosso sócio também da área de educação, o mega empresário aí, Shain Zayer, também percebeu essa lacuna e para montar um negócio de nicho, João, para formar pessoas para o agro, especificamente para o agro, não vai incomodar ninguém. Quer trabalhar no agro, vem estudar conosco, porque está precisando. E só para fechar, João, essa minha primeira resposta aí, o meu sonho é que a gente tenha, daqui 5, 8 anos, metade dos alunos sejam estrangeiros. Eu gostaria de exportar educação no agro do Brasil também que a gente possa ter, junto com a soja, com o milho, com o suco de laranja, com o café, o business da educação aqui no Brasil, exportando mensalidades. Esse é um pouco do nosso sonho, porque, se a gente tem aqui o melhor agro do mundo, nós temos que ter também, é uma lacuna nossa, a melhor educação em agro do mundo, viu, João? Essa é a ideia aí, para já sair em alta velocidade na sua resposta.
0: Nossa, você abriu, Marcos Flava, um leque enorme, para essa entrevista de vários assuntos necessários para o país, necessário para os pais desses alunos decidirem e definirem qual é o rumo que darão para os seus, não herdeiros, mas para os seus sucessores. É, e eu vou selecionar contigo dois assuntos prementes, que é a agricultura verde, que todo mundo só se fala nisso. E Vamos falar também sobre transformação é, do nosso agro, porque a gente só pensa em termos de produtos finais, nós estamos só falando em commodities e nós temos que transformar o que produzimos aqui no Brasil e não lá fora, né? nós temos que manter os dólares aqui dentro, mas, e vejo também, e vejo também um outro assunto importante, um certo até desespero, acho que a palavra correta é essa, entre os empresários do agro atualmente que não tem reposição, que não tem pessoas que as representem lá fora, inclusive na comercialização, é, parece que, é que nós temos com um gap, um buraco enorme, a gente tem demanda, podemos entregar e não temos quem é que vai fazer essa intermediação. Mas tem uma pergunta mais crucial, Marcos Flavanegues, a respeito da Harvey, porque os pais estão definindo para onde seus filhos irão é, é, ser, aprender, evoluir. A Harvey lá de, aí de Ribeirão Preto, é que a escola do agro, está se propondo a receber essas pessoas para transformá-las. Queremos lideranças, agro-líderes. É isso que nós temos como objetivo na Harvey. Mas tem a questão também política por trás disso, a questão ideológica. Podemos tocar nesse assunto, Marcos? A Harvey é uma escola que o assunto político vai ser também debatido ou não?
1: Ô, João, a, a, quem me conhece e conhece os fundadores aí da Harvard, conhece o empresário que é o nosso sócio da área de educação, porque nós somos conteudistas do agronegócio, professores, e nós temos sócios que entendem tudo do business da educação, de chegada a mercado, gestão de aluno, plataformas de ensino. Nós somos pessoas orientadas para o mercado. Então, o que, que acontece? Eu sempre digo o seguinte: que quem manda é a demanda. Nós temos é que, aqui no Brasil, gerar empresas. Para criar oportunidades para as pessoas se inserirem no mercado de trabalho, para criar oportunidades para as pessoas empreenderem e com isso você melhorar os indicadores sociais. Eu acho que essa é uma postura, é uma postura muito equilibrada. Então, a gente pode aceitar pessoas das matizes ideológicas mais distintas. Mas aqui é o seguinte: quem manda é a empresa, nós queremos formar pessoas para tocarem negócios, para gerarem PIB, para gerarem renda, porque eu costumo. Tem uma frase minha, João, que você vai gostar, que é o seguinte, ó, sem produção e geração de renda, não tem distribuição de merenda, João. Então, nós temos que focar nessa parte, gerar é, locomotivas para ajudar a carregar um pouco mais o Brasil, naquilo que é a nossa vocação. Então, nós, nós temos que trabalhar muito o jovem, estimulá-lo, fazer ele ter contato desde o primeiro ano com o empresário, porque muitas vezes, João, ele vem do colegial com uma ideia de que o que você montar você consegue, você vende, né? o dinheiro cai de graça, o orçamento, que é um pouco o que a gente vê, muitas vezes, na gestão pública, na cabeça de alguns professores que a gente tem no ensino médio, de que está tudo garantido, entendeu? Tá, o dinheiro entra. Não, o dinheiro não entra, não. É muito esforço, muito mérito, muito trabalho para conseguir trazer o orçamento para daí você ter políticas sociais. Então, na verdade, a nossa mentalidade é essa. Nós temos que gerar renda para poder distribuir merenda, para poder realmente incluir pessoas no Brasil. Sem orçamento, João, sem empresário também, sem orçamento não faz nada. Se você não tiver orçamento aí, na né, entrada de caixa, você vai ter que dispensar essa brilhante equipe que você montou. E essa que é a mentalidade. As pessoas têm que ver o que é real. né É uma
0: escola da prática,
1: na verdade. né Porque... ah, Sem dúvida, sem dúvida. É isso eu,
0: aí. Eu, eu, eu tenho certeza que que é aquela definição que o jovem vai trazer para os seus pais, vai discutir na mesa de, da, da, do almoço, do jantar com seus pais, ele vai dizer aquilo que ele estará aprendendo na Harvard, né? que é um, é um conceito que está aí no dia a dia de todas as pessoas, que existem casas para sonhar e casas para morar. Ou seja, o mercado está aí e nós precisamos trabalhar com o mercado. Para isso, nós temos que formar líderes, pessoas de alto gabarito. Inclusive, a Harvey pensa, já não sei se é no primeiro ano, não sei como é exatamente, como é que vocês estão de desenvolvendo o planejamento, fazer trazer uh, especialistas de fora e os alunos irem ao exterior para aprender e saber o que, que a demanda está exigindo de nós, Marcos.
1: Ô, João, ó, primeira coisa, empresário dando aula. Tá? seja curso completo ou entrando em algumas é, matérias, em algumas aulas daquela determinada disciplina. Então, nós já temos um conjunto grande de CEOs de empresas que vão dar aula aqui, conjunto grande de ex-presidentes de empresas que hoje estão aposentados e que vão ser é, mentores. Nós temos também a Marcos Tratti, João, formou mais de 100 pessoas aí que estão tá no mercado hoje dirigindo empresas. Então, nós vamos ter um programa também de tutores para os jovens, que são pessoas que estão aí na casa dos 30, 40 anos, que foram formadas por nós, que vão doar um pouco do seu tempo para formar e estimular essa juventude. Estágios e aulas dentro de empresas, eu já tenho compromisso aqui das empresas de suco de laranja, das usinas da região de Ribeirão, que vai ter aula de cana, vai ser lá dentro da usina, né? não precisa visitar. A aula já vai ser dada lá dentro, é, em imersão. Os alunos vão fazer estágios em fazendas, então nós temos já avançado um cadastro aí de pelo menos 100 fazendas de porte empresarial grande no Brasil, que vão receber esses jovens, por exemplo, João, no mês de janeiro, isso aí vai contar crédito, vai contar, então ele vai chegar lá no dia 5 de janeiro, vai ficar até 5 de fevereiro, vai dormir na fazenda, vai fazer refeição lá no refeitório, vai ajudar, vai pilotar a máquina, vai vir com uma, uma habilidade é de, li, de lidar com as pessoas também, de saber de liderança, enfim. Nós temos um conjunto muito grande de diferenciais que só dá para você fazer, João, num negócio que é de nicho. Não dá para você fazer num negócio que entra 500 pessoas. Né? Então, por isso que nós queremos fazer um negócio de nicho, para formar brincos, mesmo, pérolas para o nosso agronegócio. Então, o a, a, que, que a gente vai ter? Nós vamos ter um conjunto grande de cursos e treinamentos dentro das empresas. Isso já está acontecendo, porque a MarkStrate literalmente colocou tudo dentro já da Harvard. então esses cursos são desde a área técnica, cursos de negociação, de liderança, dentro de empresa, então esse segmento já está funcionando em alta velocidade. Nós vamos ter as pós-graduações extremamente específicas né, para formar gente em diversas áreas aí, que seja realmente curso de altíssimo padrão, onde a turma seja um diferencial, e as três graduações, que é provavelmente o que quem está nos ouvindo agora tem mais interesse, porque está com o filho aí no segundo colegial, com a filha no terceiro colegial, olha lá o nosso site, porque vai começar agora em janeiro já, curso de administração, direito e engenharia de produção. Então, esses cursos, ele vai se formar administrador, direito, né? vai fazer o exame da OAB, engenharia de produção. O diferencial, João, é que não vai ter um exemplo sequer que não seja do agro. Vai ter matérias específicas das cadeias do agro. Então, vai saber como funciona a cadeia do café, a cadeia da celulose. Então, esse é o diferencial. Não vai é, é, guarda, é, perder tempo com outros setores. Por isso que a gente vai formar alguém carimbado para entrar trabalhando já no agro. Se não tiver interesse no agro, a minha recomendação é que não venha para a Tem outras escolas maravilhosas no Brasil. Agora, se quiser agro, vai sair numa velocidade maior, porque o nosso foco é exatamente... Aí, isso que a gente quer trazer de diferencial. Além, como você já comentou, da questão de viagens internacionais, de intercâmbios, do recebimento de professores internacionais aqui no Brasil também e de alunos internacionais para que você tenha realmente uma escola global. Essa que é a ideia.
0: Bom, mas enfim, se o, se o pai e a mãe desse aluno quer que o filho ou filha se transforme e tenha, seja um sucessor da sua empresa, na Harvard, claro ele será formado como um dirigente de empresa. Mas não podemos esquecer do passo além, né, Marcos, que a gente estava falando na transformação dos produtos do agro, que são feitas, essas transformações são feitas pelas, pelos outros países mais desenvolvidos. Nós ficamos aqui só pensando em produzir commodities, e nem, nem damos conta, mas sejamos muito claros quanto a isso. Mas o que a gente quer falar mesmo é sobre pesquisa. De repente, o aluno ele tem uma, uma vertente por aquela coisa de inovar, ser um inovador, dar um passo além. E aí eu quero saber se a Harvard vai estimular também a pesquisa na, na sua graduação.
1: Bom, João, como sempre, você traz pontos extremamente importantes. Né? O Brasil tem liderado, aí já são nove setores, daqui a pouco a gente vai, vai chegar no décimo, no décimo primeiro, com o algodão e o etanol ultrapassando os americanos. Nós vamos liderar 11 setores no planeta, mas esses setores são commodities, a gente não pode dizer, você não disse, com certeza, que não é produto de valor agregado, porque todas as commodities são produtos de valor agregado. O que a gente pode ter? A gente pode ter um processo a mais, que não é fácil de ser feito, senão estaria sendo feito por todo mundo, que é o processo de você terminar o produto, embalar o produto e levar ele pronto já, usando os marketplaces, né? usando agora o digital, que torna isso menos complicado, para os mercados internacionais. E aqui mesmo, ao redor de Ribeirão e participando da Harvard, nós temos uma empresa que faz isso, que é uma empresa que, que é a maior exportadora de goiabada do mundo. Nós temos uma outra empresa dentro de Ribeirão Preto que exporta paçoquinha, que coloca esses produtos nas gôndolas dos mercados americanos. Nós temos aqui na região quem faz isso no café. O café já chega lá para o consumidor é, em Nova York, na, na Flórida, pegar com a marca de empresa do Brasil. Então, nós queremos dar um foco muito grande nisso também, que é partir para um outro estágio de agregação maior de valor ainda, não apenas em produtos, mas também em serviços, João, serviços que a gente pode prestar aí internacionalmente. Então, essa agenda é muito importante e o nosso foco vai ser o seguinte, João, estudo de caso. Aqui vai ser uma febre de estudo de caso, igual é Harvard, por isso que teve gente já falando que vai ser a Harvard do agro, né? lá dos Estados Unidos, porque a nossa obsessão vai ser em fazer algo que a Mark Stratt já faz, mas agora nós queremos fazer em grande escala na Harvard, que é casos de empresas, relatar casos em português e em inglês com a participação do empresário ajudando a escrever, porque quando você vê um caso, João, estuda um caso, debate um caso, e no final da aula o empresário vem conversar com você... É um outro padrão de ensino. Harvard ensinou isso para o mundo e nós vamos adotar fortemente aqui. Então, o que você falou, o aluno como tarefa das disciplinas é escrever casos de empresa. Tarefa do mestrado é fazer sempre que possível um trabalho aplicado que também se extraia uma publicação internacional nos principais periódicos de casos de empresas. Então, quem está nos ouvindo aqui está vendo quais são os diferenciais. Nós fomos falando aqui aos poucos é o seguinte, é para o agro, é altamente empresarial, é alguém que vai sair daqui, engenheiro de produção, que você vai entregar o um negócio, ele vai propor e vai fazer melhorias. É isso que a gente quer. O advogado, a mesma coisa, e o administrador, João, a mesma coisa.
0: É, eu, eu acho que, traduzindo a nossa conversa, você é uma pessoa muito franca, você é do agro, né? você conversa como as pessoas conversam. Né? É, a gente tem que conversar com os chefes de família que têm que decidir para onde vão enviar seus filhos para estudar. Lembrando que a Harvey está com seu processo seletivo em andamento, nós vamos falar disso já, já. Mas vamos fazer novamente uma comparação, Marcos, é importante. Porque quando as famílias enviam, fazem enorme esforço para que seus filhos sejam graduados em alguma profissão, acabam caindo em universidades, que algumas são excelentes, mas outras, os filhos voltam para casa assim Sem ter um emprego fi, fixo, tem um emprego formado. Por quê? Porque a formação dele ficou muito na teoria. No caso, você está dizendo que a Harvard vai ser exatamente o contrário. Se é, se o aluno não tem uma cabeça focada para o agro, nem venha para a Harvard. Agora, na Harvard, ele vai sair um líder do agro, Marcos.
1: Ô João, você é empresário, eu sou empresário. Né? Montei uma empresa que hoje tem mais de 100 pessoas trabalhando. Então, quem vai dar aula para eles e quem vai formá-los são empresários também, empresários que têm formação acadêmica. E é um pouco da lacuna que nós temos hoje nas escolas públicas, estaduais, federais, muitas vezes não por culpa do professor, João, por culpa do próprio sistema que o proíbe né, de ter com, é, trabalhos, de ter é, é, atuação junto ao setor privado. Então, esse é um outro assunto de outro programa aqui, que é a reforma do nosso ensino público no Brasil, principalmente as federais e as estaduais. Nós precisamos de um choque aí de orientação para mercado, para ganhos de toda a sociedade. Mas aqui não, aqui como nós desenhamos do zero e foi desenhada por empresário, é para formar empresário. Agora, empresário, João, como nós somos, como você é também, com alta orientação, alta preocupação social. Nós temos trabalhos sociais incríveis, e esse aluno vai ser estimulado e vai, inclusive, ajudar nesses trabalhos sociais. Então...
0: Bom, professor, assim, penúltima pergunta: a questão de Ribeirão Preto ser a capital do agronegócio e vai sediar, já está sediado, sediando a Harvard, que é a Escola de Agronegócio Brasileiro. A Ribeirão Preto tem praticamente todas as culturas em volta do seu município, né? mas tem essencialmente a cana como um grande produto, tem a, a, a laranja, a leite, tem enfim quase que todos os produtos. A Harvard vai focar o aluno em algum produto, alguma cultura especial, ou todas as culturas serão abordadas por vocês, Marcos?
1: O, o João, com base no, na performance econômica de cada cultura, você vai dedicar um tempo maior para ela. E aqui, Ribeirão Preto, capital brasileira do agronegócio, não sei se você sabe, mas fui eu que dei o nome, né? e aí, na época, o prefeito assumiu lá atrás, isso foi nos ano, anos 2000, né? faz mais de 20 anos já, tem totens em toda a cidade. E aqui, João, é muito confortável para se viver, você conhece bem, para você mandar um filho para ficar aqui, em questões todas de segurança, mobilidade, atratividade. É uma cidade que tem 700 mil habitantes, mais ou menos 70 mil estudantes universitários. Então, aqui as coisas acontecem, é, você tem deslocamento fácil, você tem agora o aeroporto que foi privatizado e está melhorando bastante, e aquilo que você já falou aí para os nossos ouvintes. Eu, eu só para dar um exemplo, todos os anos eu recebo aqui 35, 40 é, pós-graduandos lá da Universidade de Purdue em Indiana, onde eu sou professor visitante internacional, aliás, esse é outro diferencial nosso, nós temos muita gente que vai dar aula que é professor em universidades internacionais, João, eu trago as pessoas aqui. Eles vão um dia ver cana, outro dia ver laranja, outro dia ver café, outro dia ver frigorífico, outro dia confinamento. Uhum. É, e, e nós temos aqui operação desde amendoim, de alta qualidade, doces, operação com carne, operação com papel e celulose.
0: É, estamos falando, portanto, sobre a realização do processo seletivo da Harvard, a nova escola do agronegócio brasileiro. Está falando conosco um dos seus idealizadores, o professor... Marcos Fava Neves, uma pessoa que honra o agronegócio brasileiro, é chamado o doutor Agro, e nós estávamos falando exatamente das suas das consequências da sua atividade, que é fazer de Ribeirão a capital do agronegócio, essencialmente focados no agro, porque o agro está em, em todo o país, mas essencialmente em Ribeirão Preto se concentra as pessoas que trabalham com o agro. É importante todos saberem, eu estou aqui, Respondendo, Marcos, uma pergunta que você já estava dirigindo, do Felipe Rodrigues, ele é do Mato Grosso. Ele está fazendo uma pergunta: se, uh, professor Marcos, interessados do Mato Grosso também poderão participar, puxa vida, né? E, como não, né? É essencialmente para quem está à distância que Ribeirão Preto está servindo e vai ser a meca do agronegócio brasileiro, não é, Marcos? Boa, é o Jorge. Felipe Rodrigues. Felipe Fala Rodrigues,
1: Felipe. Perguntou. Felipe, você é o nosso foco, Felipe. Vem logo para cá que nós estamos precisando te receber aqui.
0: Pois é, é... para formar o Felipe um líder, né? um, ca... um, um cara que vai representar o Brasil lá fora, né? E vai trazer dólares para nossa sociedade. E Cintos é isso, né,
1: Marcos? É uma, em... é isso é uma, aí, uma
0: empresa ambulante, né?
1: João, é um sonho, né? Eu estou aqui como... como você acompanha de perto, né? com uma carreira já trabalhando consolidada, tenho uma agenda grande aí de palestras, dou aula na, entre da, duas das três melhores escolas de administração do Brasil, mas eu achei que precisava fazer mais coisas. Então, a ideia é montar uma escola e deixar um legado. Quem sabe daqui cinco, seis anos, João, nós já temos duas, três mil pessoas formadas que passaram por aqui e, com isso, contribuir para a geração de renda no Brasil e quem gera renda aqui no Brasil acaba criando oportunidades e acaba melhorando a performance social, de inclusão e de oportunidades, como eu falei, aqui no Brasil. Então, esse é o nosso sonho. Que bom que vocês, o Notícias Agrícolas, como sempre, aliás, entraram de cabeça desde o começo e vai ser uma parceria muito legal. Vamos fazer muitas coisas juntas aí. Os pais que estão nos ouvindo, corre, bota lá, dá uma olhada e, ó, fiquem tranquilos, porque é a nossa família tomando conta do teu filho, da tua filha. Isso aqui é o seguinte, é a escola que tem dono Quiser reclamar, vai telefonar para mim, vai telefonar para o meu sócio. As nossas esposas vão estar lá, vão estar ajudando né, a inserção desses jovens em Ribeirão Preto, a questão do esporte, a questão da cabeça, a questão da natureza, né, a questão da, da, de auxílio médico. Nós vamos estar tudo perto. É uma família diferente do que a gente vê nas outras grandes escolas. Porque aqui é uma família que vai tomar conta da sua família. Essa aqui é a ideia.
0: Bom, é, as demais indagações e informações no site da Harvard, na, na, nas várias plataformas onde a Harvard está se comunicando, é só você digitar no Google, né, Harven, está né, aí a marca Harven, da escola, a escola do agronegócio brasileiro, e você vai ter as, as, todas as informações necessárias. Mas, para encerrar agora, a informação que todos estão se perguntando. Como é que vai ser o processo seletivo? E, e, e percebam, só nesse, que não é vestibular, mas só nesse processo seletivo já marca a diferença da Harvard em relação às demais instituições de ensino. Como é que vai ser esse processo seletivo, professor Marcos?
1: João, como é um processo menor, ele vai ser mais detalhista e menos de prova em grande quantidade de pessoas. Então, ele vai ouvir mais, vai procurar saber da vocação, vai assistir vídeos gravados pelos candidatos, eles vão responder, vão fazer redações sobre empresas, enfim, é um processo mais sofisticado no sentido de captar as pessoas que têm a maior vocação para aquilo que a gente quer oferecer. Então, antes de mais nada, nós vamos trabalhar com isso e trabalhar muito também no estímulo ao jovem, que é uma vantagem que a agricultura brasileira tem, é a presença da juventude no agro. Ela está é, em falta, lógico, mas é muito mais do que nos Estados Unidos, do que na Europa, e nós queremos ampliar isso. Quer dizer, a agricultura mais jovem e mais bem preparada do planeta tem que ser a brasileira.
0: Pois é. Então, só para acrescentar, o processo seletivo vai ser feito na casa do aluno, onde ele vai gravar um vídeo e vai enviar para os seus professores na Harvard, dizendo por que ele está escolhendo a Harvard, por que ele está escolhendo o agronegócio para ele se formar. E aí terão questões bem estimulativas, vamos dizer assim, bem estimulantes, para que ele possa demonstrar a sua aptidão para o agronegócio brasileiro. Esse é o processo seletivo da Harvard, Marcos.
1: Exatamente, João. E também, lógico, olhar o histórico escolar da pessoa. Então, mérito sempre, mérito sempre. Vamos estudar, vamos tirar boas notas aí, porque isso aí é plantio que vocês estão fazendo, vocês vão colher os resultados.
0: Muito bem, tome informações da Harvard. o processo seletivo está em andamento. Você já pode se capacitar para fazer, guardar, né? reservar a sua vaga para ser um aluno, um líder do agro formado pela Harvard a Escola do Agronegócio Brasileiro, que tem como sua liderança nada mais, nada menos que o professor Marcos Fava Neves, nosso grande amigo, o amigo do Brasil. Marcos, muito obrigado pela
1: presença, pelo carinho e pela atenção. Obrigado vocês, estamos sempre à disposição e essa juventude aí, vem estudar com a gente, vem trabalhar com a gente, vai ser legal.
0: Muito bem. Senhores do Notícias Agrícolas, do Tempo e Dinheiro, essa é a nossa sugestão. Formem seus filhos, formem o futuro do Brasil na Harvard, a Escola Brasileira do Agronegócio. Muito obrigado pela atenção e vamos em frente.